1: Zoé. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir la seule et l'unique Elisa Paron. Vous avez forcément déjà vu une de ses photos sur le compte Insta de votre rappeur ou de votre joueur de foot préféré parce qu'Elisa, ça fait dix ans qu'elle est photographe et elle a su faire sa place dans un monde très masculin qui est le monde du rap et du sport de haut niveau. Alors aujourd'hui, on va parler de son parcours, de comment elle en est arrivée là, les moments forts de sa carrière et elle va aussi nous dévoiler les backstage de ce métier assez atypique. Je suis sûre que vous avez tous super hâte de découvrir ce qu'elle a à nous raconter. Donc, sans plus attendre, on accueille Elisa. Bonjour. Ça va et toi Bienvenue sur mon petit podcast. Merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te
0: présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie Déjà, tu m'as hein Franchement, <rire> quelle belle présentation. On dirait une autre vie. Enfin, on dirait pas moi. En tout cas, pas la mienne. Mais ça y ressemble un peu, effectivement. Euh, bah écoute, moi là, j'ai quel âge J'ai 29 ans. Ok. Donc je m'approche de la trentaine, ça vieillit, ça vieillit. <rire> mais non <rire> Et je suis photographe de profession. Après, je ne fais pas que ça, je fais plein d'autres trucs. Mais là, si on parle principalement de mon activité de photographe, voilà, j'ai commencé, je sais pas, j'avais 19 ans. Un peu par hasard, en fait, la photo, j'ai toujours adoré ça. Mais vivant en Suisse à ce moment-là, parce que je suis née en Suisse, je ne pensais pas que ça pouvait être vraiment un... Enfin, pour moi, c'était un métier un peu chiant, tu vois. J'avais mmh. l'impression que la photo, c'était les pubs, Ouais, et puis il y a dix ans, il n'y
1: avait pas les réseaux, c'était encore moins Exactement. développé. quoi C'était que le
0: journal, les mais pubs... Mais c'était presque voilà. en train de mourir, j'ai envie de te dire, ouais. le métier. On me disait non, mais il n'y a pas d'avenir dans ce métier et tout ça. Donc voilà, je suis rentrée dans une école d'art. J'ai osé me lancer, j'ai été prise à ma grande surprise. Et ça a été un peu la révélation, parce que du coup, je me suis sentie un peu légitime de tester à faire des photos... Et c'est pendant cette première année d'école, en fait, que j'ai commencé à aller à droite, à gauche, envoyer des mails, okay. euh, demander des accréditations pour shooter des concerts, des accréditations pour le foot en Suisse aussi. Donc, ça a commencé un peu par là.
1: Et comment, justement, tu as su te faire ta place Parce que tu envoyais des petits mails comme ça. Est-ce que les gens, ils étaient hyper réceptifs dès le début Ils t'acceptaient Ou tu as dû un peu leur prouver que, bon, bah, regardez, quoi, je fais pas juste
0: des photos avec mon téléphone et euh, voilà, ouais. quoi. En fait, à ce moment-là, dis-toi, c'était genre 2012. En fait, vu que j'étais dans une école d'art, c'était un peu plus facile parce que quand j'envoyais un mail, je disais « oui, je suis dans une école d'art ». C'était une école assez connue de photos en Suisse. Donc en fait, les gens, ils étaient ouverts à... C'était comme ils laissaient une étudiante venir, tu mmh. vois. Donc en gros, j'étais pas payée. Donc eux, c'était bénef pour eux. Je leur disais « je vous envoie les photos » et tout. Et... Alors après, j'ai eu plein de mails où j'ai jamais eu de réponse. Hein. Ouais. J'ai envoyé plein, plein de mails. Mais les deux, trois où j'ai eu des réponses, tu vois, genre j'ai continué, j'ai prouvé que j'étais capable... J'étais ultra motivée, genre franchement je comptais pas mes heures, euh, tous les week-ends je shootais les matchs de foot, les concerts. Au début c'était en Suisse, et après j'ai commencé à faire beaucoup d'allers-retours en France pour continuer à shooter les artistes de rap que j'avais rencontrés. Okay. Et euh, aussi, je, je suis arrivée à un bon timing, c'était le début des réseaux sociaux. Il y avait déjà bien Facebook, mais tu vois c'était le début d'Instagram. Donc en fait à ce moment-là, les gens sur Insta, ils postaient vraiment leur lifestyle un peu bidon, c'était le les <rire> tout premiers Insta où il y avait des filtres, ouais, les filtres tu montrais euh... vraiment un peu ta vie mmh. privée, ton assiette, Enfin, même si ça existe encore, mais un peu Plus mieux se <rire> Voilà. Là, c'était un peu la première fois que les gens, ils postaient des photos professionnelles, mmh. tu vois. Et même les artistes avec qui je bossais, c'était un peu la première fois, j'étais en mode, mais il faut te faire un compte Instagram, c'est important et tout, tu vois, pas tout le monde avait des comptes Insta. Okay. Donc c'est un peu le début d'Instagram, c'est aussi une vitrine euh, professionnelle pour toi en tant qu'artiste ou sportif. Et euh, c'est important de créer du contenu inédit. Et donc, c'est comme ça, en fait,
1: t'as as pris un jour une photo, un mec a, a kiffé, il l'a postée, et après, de fil en aiguille, du coup, ça. les gens t'ont ouais. te.
0: C'est vrai, et ça a commencé, je me rappellerai toujours, tu sais, la première fois que t'as un peu plus de notifications que d'habitude mmh. quand tu es inconnu sur les réseaux, c'est parce que je postais des photos de tennis sur Twitter. Et en fait, mmh. c'est vrai que j'avais shooté Federer ou Wawrinka, qui sont des grands joueurs de tennis suisses, et j'avais plein de commentaires de gens fans d'eux. Je ne sais même pas comment ils tombaient sur les photos, c'était un peu un mystère pour moi, parce que je n'avais pas du tout beaucoup d'abonnés. Et j'étais en mode « Oh, trop marrant !» En fait, les gens, ils attendent des photos de ces gens connus. C'est vrai, quand tu es fan de quelqu'un, tu es toujours à la recherche des, de, 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 de trucs exclusifs et tout ça. Et c'est comme ça que ça a pris petit à petit. Sur Instagram, un peu la même chose. Comme je te dis, au début, on était beaucoup moins de photographes sur les réseaux. Donc, il y avait un boulevard devant moi, tu vois. Mm. En vrai, je suis un peu une, des... un peu une, une ancienne. On va, on va dire ça, même si j'ai moins de 30 ans, mais en 10 ans, ça a tellement évolué ouais. que c'est plus la même chose maintenant, tu vois. Ouais. Je suis, en fait, je suis un peu une ancienne, mais en même temps, t'as ce truc où t'es en mode... Mais en fait, t'ouvres la voie et ouais, tu remarques que tous les, les gens après toi, ils ont appris de ton expérience et ils sont plus forts que toi, tu vois, mmh, genre, il mmh. y a un peu ce truc d'ancien que Non, tu peux puis dire... c'est
1: toi des deux côtés qui est un peu ouvert, en mode, t'as permis à d'autres photographes de se rendre compte que, bah, oui, sur les réseaux, ça apporte un nouvel air et il mmh. y, y a des choses à faire, mais aussi aux personnalités de se dire, ah, mais en fait, bah c'est important d'avoir justement des belles photos, des beaux trucs, et t'as et as directement été prise au sérieux par eux, du coup, ou est-ce qu'ils te regardaient un peu en mode, ouais, fais des photos, et voilà. Bah, au
0: tout début, pas, pas hyper au sérieux, enfin, j'étais dans une école d'art... Euh... Moi, je voulais juste qu'on me respecte, tu vois, il y avait mmh. pas... Donc non, je ne pensais pas qu'ils me voyaient comme une méga photographe. Ils étaient en mode, bon, on laisse l'opportunité, elle les déterre, elle nous envoie les photos, tu vois, c'était un mmh. peu comme ça. Et le respect et tout ça, c'est venu... Enfin, ils me respectaient, tout le monde m'a respecté de base à première vue, mais tu vois, la confiance, ça s'est construit. Mmh. Ça s'est construit petit à petit en montrant aussi que ton image, tu peux me la confier, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas poster pour avoir des clics ou des trucs oui. comme ça, je veux que les photos qui sortent, ce soit des photos où où tu te valides, tu te trouves bien. Tu vois. Pour moi, c'était important parce que moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément à l'aise avec mon image. Je peux vraiment comprendre ce que c'est de ne pas maîtriser son image et d'avoir euh, un manque de confiance en soi sur ça. Donc, en fait, je fais vraiment attention. Oui, pas, tu ne voulais pas faire le truc de la paparazzi qui prend en photo oh, dans ma les trucs hantise. et tout. Ouais. Euh, franchement, je respecte. Hein, ceux qui font ça, c'est un métier comme un autre. Mais ça, c'est vraiment... Je, en fait, je déteste déclencher si toi, tu n'es pas OK et tu ne sais pas mm. ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Parce que ça peut être, ça peut te paniquer, tu vois, déjà si t'es pas à l'aise, tu te dis mais attends, la photo, ça va sortir où Comment je peux même pas regarder, enfin, donc euh, ouais. Et tu as une photo qui a vraiment marqué un tournant dans ta vie
1: ou une photo qui t'a ouais, qui t'a marqué dont tu te souviens vraiment du moment et de ce qu'elle a provoqué Oui,
0: alors j'ai une photo en particulier qui me vient parce que c'est vrai que ça a été enfin encore aujourd'hui on m'en parle beaucoup quand on parle de mon travail. C'était la, la tournée de Necfeu. Donc, je crois que c'était 2015 ou 16, je me rappelle plus. Je crois 15, c'est possible. C'était le Fnac Live Festival. Tu vois, donc, okay. euh, je ne sais pas si tu vois où c'est, c'est à ah la be... mairie. Je crois c'est oui, oui c'est ça, ouais. À la mairie de Paris, ouais, c'est ça, ouais, je crois. Oui. C'est énorme, tu vois, c'était vraiment fou. Et pourquoi est-ce que je me rappelle C'est juste que j'avais fait beaucoup de concerts avec Necfeu. Du coup, c'était hyper euh, chorégraphié. Je savais où me placer pour avoir mmh. des bonnes photos qu'il aimait et tout ça. Et il y a un moment. Lui, il adorait sauter dans la foule, tu vois. Okay. Donc, en fait, il y a un moment, c'était pendant tous les concerts, je voulais vraiment pas rater cette photo de lui qui saute dans la foule. Et à ce concert-là, on a fait une photo qui était un peu iconique, les gens, ils ont... qui fait direct. Et en fait, en la shootant, en appuyant sur le bouton, j'étais en mode, oh là là, je me réjouis déjà savais. de l'éditer, tu vois. <rire> et dès qu'on est rentré dans les loges, je lui ai directement montré, j'étais sûre, tu vois, j'étais en mode, non, mais c'est ouf et tout, je suis trop bien placée. Puis, il y avait une foule tellement énorme que ça fait vraiment une foule à l'infini, mmh. et il est bien placé sur les gens, et il fait le signe du escrou, tu vois, qui est son groupe. Et du coup, ouais, celle-là, elle m'a... Parce qu'on m'en parle beaucoup encore de cette mmh. photo aujourd'hui, tu vois. Ouais, elle t'a vraiment fait oui. aussi connaître euh, beaucoup ouais. de personnes qui te connaissaient pas encore. Oui, et puis je l'ai print euh, en énorme euh, lors de mon première expo, genre en 2015 ou 16 16, du coup, je crois. Okay. Et euh, je l'ai laissé dans le studio euh, Blackbird, qui est le gars qui travaille beaucoup avec Nekfeu, donc c'est okay. dans leur studio là-bas. Ah oh, putain, j'adore Ouais, c'est cool. Putain, bravo, j'irai voir la photo après. Je ah oui, si tu vu. la connais pas, il faut que tu mais la vois
1: je... Ouais, non, c'est vrai, c'est important. Mm. Est-ce que tu as une anecdote, autre que du coup une photo, qui t'a marqué euh, dans, tes, dans, tes débuts, euh, bah, dans tes débuts du métier quoi
0: Alors, une anecdote, Enfin, j'ai un peu plein d'anecdotes, mais j'essaie de me réfléchir... <rire> J'avoue que tu as dû en vivre des choses. Ouais. J'en ai plein, alors après ça dépend quel genre d'anecdote est-ce que je pourrais donner, euh, drôle ou pas drôle Je sais pas, un truc drôle. Un mais... truc qui s'est passé à un concert euh, en Guinée avec MHD, ça c'était super marrant. En gros, je sais pas, j'étais... Enfin, euh, Déjà, c'était en Guinée, il y avait énormément de monde, euh, parce qu'il y a à moitié guinéen, donc en fait, c'était hyper... Il y avait une espèce d'atmosphère tendue, tu vois, on, devait... on est arrivé au dernier moment, on devait partir direct après le concert... Et en fait, pendant le concert, il y a quelques fans qui, qui arrivaient à monter sur la scène et tout. Yes. Et moi, ça me faisait stresser, tu vois, parce qu'ils sautaient sur lui et tout. Oh. Et en fait, une fois, il y a un gars, donc il lui saute dessus et il, il lui fait un câlin, mais il lui fait un peu une clé de bras en même temps. Il essaie de continuer de chanter. Et moi, je suis un peu derrière, en train de prendre des photos, et ça m'a fait paniquer. Et... J'ai vraiment senti un peu le danger, donc en fait, je me suis pris pour un agent de sécu, j'ai sauté sur la scène, et j'ai essayé de tirer le bras du gars juste au niveau de son cou, tu vois. Là, en fait, il y a les sécu qui sont carrément venus en même temps, donc le gros sécu de deux mètres, là, il a tiré le bras du gars, et moi, vu que j'étais accroché au bras, bah je suis tombée avec, tu vois. Et je me suis effondrée sur la scène, et les potes derrière, tout le monde se foutait trop de ma gueule et tout, genre vraiment, c'était. je me suis affalée dans un... au milieu... sur la scène, au milieu de... du stade et tout, c'était c'était assez ridicule mais ça m'arrive ouais, de tomber parce que j'ai peur tu vois je suis très attentif en fait aux artistes avec lesquels je travaille je suis un peu presque des fois même un peu assistante okay. parce que j'arrive hyper bien à, à cibler le besoin des gens donc en fait en tant qu'artiste j'arrive direct à savoir les bouteilles d'eau les serviettes même quand ils sortent de scène hop tac tac tiens mmh. prends ci prends ça tu vois je suis un peu en mode maman ouais t'as plusieurs casquettes en fait euh, mmh. es... exactement c'est un peu la, la petite personne derrière qui fait tout. Oui, ouais, bah je me suis habituée, donc forcément, j'arrive bien à comprendre les besoins des gens.
1: Et justement, quand tu pars en tournée comme ça avec des artistes, c'est quoi le quotidien enfin, Tu fais quoi, en fait, autre que les concerts
0: Donc, au général, par exemple, si c'est en tourbus, c'est que c'est plusieurs dates d'affilée ou deux dates après un jour de pause et après deux autres dates. En général, du coup, c'est la veille du concert. On a rendez-vous dans Paris. Il y a plusieurs okay. rendez-vous où il y a les tourbus qui peuvent se poser. C'est à minuit. Donc, okay. on a rendez-vous tous à minuit. Euh, et c'est trop marrant parce que c'est un peu le départ en colo, tu vois. Ouais, j'avoue On que ça se fait retrouve très... tous et puis on sait qu'on va bientôt dormir. Donc, tu sais, on arrive un peu en mode schlag, gros jogging, <rire> claquette et tout. On va juste se chercher un petit truc à bouffer. On rentre dans le bus, le bus, il roule. Et là, euh, ça se parle un peu. Tout le monde est content de se retrouver, tu vois. Puis en général, les bus, euh, je sais pas, on est, on peut être des bus à 13, 14, comme euh, à 20, tu vois. Ça dépend ah ouais. de la grandeur des bus. ouais Ah, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est énorme. Donc, tu vois, tu es là, tu discutes, c'est des moments hyper sociaux, c'est trop bien. Franchement, c'est génial. Après, on va se coucher, souvent tard, et on se réveille... Enfin, euh, moi, personnellement, je me réveille souvent tard, du coup, midi, <rire> je me réveille, le bus, il est arrêté. Dans le parking d'un festival, des fois, je sais même pas dans quelle ville je suis, tu vois, je me réveille, on se check un peu, les gens qui sont encore dans le bus, on est en mode, vas-y, on va au catering, directement, tu vois, on va au catering, okay. donc c'est où on, on va manger. Mangent, ouais. Exactement. Et après, on chill un peu, il euh, y a les balances, tu vois, on va faire un peu les balances, on reste mmh. entre nous, on reste dans le village des artistes, souvent il y a des petits trucs à faire et tout. Ou alors on se pose dans le bus, les artistes ils font des siestes, tu vois, enfin mmh. voilà. Et après, le concert commence, donc moi, je prépare mon matériel, je décharge mes cartes mémoire si elles n'étaient pas déchargées, tu vois, mes batteries, je fais en sorte qu'elles soient toutes bien chargées. Après, le concert commence. Après, en général, si on doit enchaîner le lendemain sur une autre date, on dit le tourbus départ à 1 h du matin, maximum. Ah ouais, directement le oui, soir. Oui, souvent, c'est ça. S'il si okay. y a beaucoup de routes, le chauffeur, il doit partir assez vite. Donc voilà, on attend que toute l'équipe technique ait remballé la scène, tout ça. Ouais, parce qu'à chaque fois, dans les tu as aussi les camions qui, qui emportent les décos ouais. de la scène, les trucs voilà. et tout. Alors, selon les artistes et selon leur setup de scène, ça dépend vraiment. Par exemple, avec Riles, sur la dernière tournée, on a deux énormes tourbus, un pour les techniciens et un pour nous artistes, okay. danseurs, musiciens. Et après, tu as deux camions euh, avec les décors. Ah vois? ouais,
1: donc c'est en fait, as un deux gros camions convoi qui tu...
0: Oui, c'est un gros convoi, ouais. Okay. Ah, je pensais qu'il tu... enfin, y avait les choses du festival que tu Enfin, tu Il y a des trucs de base, ouais, mais, mais ouais. après, il y a toute ta scénographie okay. que tu dois ramener à chaque fois. Ça dépend des artistes. Il y a des gens, ils ont des coups plateaux. Ça s'appelle un coup plateau. Combien okay. ça coûte de te produire en concert Il y en a, ces 5 000 euros. Il y en a, ces 40 000 euros. Okay, ça dépend en de ce des...
1: que tu crées. Ok, des, des, des
0: besoins matériels, des trucs. Ouais, quoi. des directions artistiques de ton show. Okay. Il y en a, ils travaillent, ils ont juste des DJ et ils rappent comme ça. Il y en a, ils ont des méga-scènes, il y en a, ils ont des musiciens, des danseurs. Ça dépend, tu vois.
1: Ok, ah, je ne savais pas du tout. Donc, mm. Du coup, après, vous repartez dans l'autre ville et rebelote pendant... Exactement. Euh, pendant Exactement. Quoi, un mois, Ça genre combien de temps une tournée
0: en général, moi, j'ai fait souvent des deux semaines sur la route. Après, on rentrait quelques jours, on repartait deux semaines. Et ça dépend. Il euh, y a un moment donné dans ma vie où c'était vraiment ça pendant trois ans, quasiment tout le temps. Il y avait les tournées en hiver. Après, tu avais des fois une petite pause. On repartait en tournée. Après, tu avais les festivals l'été. Après, je partais avec un autre artiste euh, au mois de septembre, décembre, une autre tournée. Donc, il y a un temps où j'enchaînais ça. Je faisais que ça. Mmh, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant parce que moi, je suis un peu introvertie. Donc, j'ai besoin de moments où je dois m'isoler et dans un bus avec 15 ou 18 personnes, c'est compliqué. Mmh. Où il y a beaucoup de bruit, je suis souvent la seule femme, donc euh, c'était dur. J'ai vraiment des souvenirs des fois de moi qui me couche dans la couchette du tourbus quand tout le monde n'est pas dans le bus. Enfin, J'étais un peu seule dans le bus l'après-midi, ou juste avant de monter sur scène, genre une heure avant de monter sur scène. Et tu sais, je me pose dans ma couchette et je pleure. Je me rappelle vraiment de oh moi non, qui non. pleure, mais j'étais pas triste pour décharger en fait. Les ouais, trucs. je crois que j'avais besoin. Il mmh. y avait beaucoup en fait. J'avais beaucoup d'énergie. Il y avait beaucoup de trucs qui se passaient. Puis j'étais jeune aussi, donc il y avait plein de trucs mmh. euh, qui se passaient. Et que j'étais en mode wow, wow ok. J'avais beaucoup de choses à anticiper, donc ouais, j'avais des petits craquages, mais bon. Ouais, et puis c'est beaucoup de bruit, de trucs,
1: ouais. de de monde, mmh. machin. En vrai, euh, même moi, quand je vais en soirée au bout de trois soirées de suite, je suis en mode euh, je laisse moi dormir une semaine en fait. Alors, ouais, alors là, c'était pendant ça. deux semaines. Euh, c'est ça.
0: Mais quand, quand je rentre coup, de tournée, ouais. en général, pendant une semaine, tu me vois pas. Hein, je suis enfermé <rire> chez bien moi. Bien. Tu vois, je suis toute seule, je suis en mode, laissez-moi tranquille, je veux même pas parler, je veux juste dormir, tu vois, genre me retrouver toute seule.
1: Et ouais, du coup, ouais, quand t'es pas en tournée, t'as des projets quand même, euh,
0: je sais pas, pour des photos, genre un événement à Paris ou un, des mmh. trucs en Suisse ou... Où... Ça dépend des périodes de ma vie, mais oui, il y a un moment donné où, par exemple, un peu en même temps que les tournées, quand j'étais à Paris, je shootais beaucoup le Paris Saint-Germain. Okay. Ça fait un petit moment là que je travaille un petit peu moins avec eux parce que, alors d'aujourd'hui, j'essaie de développer quelque chose de différent, j'essaie de changer aussi les personnes avec qui je travaille j'essaie de me rapprocher euh, des femmes tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis de côté pendant dix ans de ma carrière, début de carrière donc voilà, mais à l'époque oui, ça jouait beaucoup, j'étais beaucoup ou sur les terrains de foot, je pouvais faire euh, pour des marques, tu vois ou Adidas ou Puma, un peu des petites campagnes numériques mmh. avec des joueurs, euh, des campagnes pour des maillots du Paris Saint-Germain Sinon, euh, oui, c'était beaucoup foot et rap, quoi. Tu vois. Ouais. Les... Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Je travaille ouais. avec euh, des modèles, euh, des influenceuses, qu'on besoin de créer du contenu. Ça, j'aime beaucoup parce que du coup, shooter les femmes, c'est différent. Mais ouais. peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
1: En tant que femme, du coup, ouais, tu me disais que c'est un milieu très masculin, parfois mmh. tu étais toute seule, la seule femme dans le tourbus et tout. Comment tu as fait pour ne pas te laisser marcher sur les pieds et vraiment te, bah, ouais, pour ne pas passer pour le cliché de la fille qui est là euh, parmi euh, 36 000 mecs et... Comment tu mmh. vivais ça
0: Alors après, tu sais, je pense qu'on ne peut pas maîtriser la pensée des gens. En fait, moi forcément, ça me tenait à cœur d'essayer de ne de pas brouiller le message, de montrer que j'étais là pour travailler... Donc, au début, je ne voulais pas traîner dans les loges. Tu vois, j'essayais un peu vraiment de mettre une distance. Mais en grandissant, je me suis aussi dit que, en fait, toi, tu, ne vois, tu te vois d'une certaine façon, mais tu n'as aucune maîtrise sur comment l'autre la, personne va te voir. Peut-être que tu seras un génie pour une personne et peut-être une meuf complètement débile pour un autre. Donc, en fait, j'essayais juste, moi, d'être fidèle à mes valeurs. Tu vois, De, enfin j'avais la dalle. Moi, je voulais juste faire des photos vraiment mm -hmm. au premier degré. C'était ça qui m'intéressait et c'était aussi rencontrer des gens. Mais pas de manière intéressée, tu vois, de mmh. manière euh, presque psychologique, quoi. genre J'adorais apprendre des gens, tu vois. Et en tant que femme, je me suis pas sentie... Enfin, il y a peut-être eu deux, trois fois, mais quand je te dis deux, trois fois, c'est vraiment peut-être en cinq ans, il y a eu deux fois mmh. où j'ai senti vraiment des regards méprisants. Où... Ça m'est arrivé surtout avec des journalistes de presse. Ah ouais. Pas dans le cadre du foot, parce que dans le cadre du foot, ceux qui sont là pour le Paris Saint-Germain, c'est souvent les mêmes, j'ai jamais eu de problème, même j'ai été hyper bien accueillie, c'est des mecs souvent qui ont plutôt l'âge d'être mon père, tu vois donc ça a été des mecs hyper bienveillants et tout. Par contre, pour le tennis, ça m'est arrivé une fois, parce que j'étais pas spécialiste pour shooter le tennis, même si ça m'était arrivé beaucoup de fois. Je connaissais pas trop la règle des photographes sur un terrain de tennis, tu vois, genre en vrai il y a un endroit okay. où t'es tu dois laisser la place, tu, tu restes un petit moment après tu dois t'enlever, tu dois laisser aux autres et moi je ne savais pas donc en fait, à un moment donné, il y a deux photographes qui viennent vraiment vraiment qui m'agressent et qui me disent oh. tu travailles pour qui, tu vois, genre il me prend mon badge comme ça, il veut regarder pour quel média je travaille et il n'y avait pas, parce que moi j'ai jamais eu de carte de presse et je ne suis pas, mmh. je travaille ouais, pas pour les toi, médias quoi. je travaillais à ce moment-là, c'est parce que j'avais justement déjà shooté Federer et Vavrinka et je m'étais rapprochée des équipes de leur équipe et tout ça. Et en fait, ils m'avaient dit, bah, on passe à Paris, on va faire un tournoi, euh, c'était dans Bercy à l'époque. Et du coup, ils m'ont dit, bah, viens, on t'accrédite et c'est bien pour du contenu digital pour nous, si tu nous envoies et tout. Donc j'ai dit, non, mais moi, je viens parce que je travaille un peu avec la team Vavrinka <rire> et Federer. J'étais toute timide et j'étais ouais. en mode, oui, pas sûre de moi. Et vraiment, ils m'ont dit, ouais, c'est ça, encore une pouffe et tout d'un des joueurs. Vraiment, bah, ils m'ont regardé trop mal, vraiment. Oh. Et j'étais en mode... Oh, genre ah, quelle heure, ouais. Je suis partie en mode, oh my god, et tout, genre, vraiment. Et j'avais honte, genre j'étais en mode merde, j'ai fait une connerie et tout. Fin. Et c'était pas cool, mais sinon j'ai jamais eu trop ce genre de truc. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû le penser, comme sur les réseaux, j'ai énormément de suspicions, t'es en couple avec lui, avec lui, c'est pour ça que t'es là. Ah, ouais. Ouais, ça, alors, à fou, à tout va, franchement. <rire> ça, c'est chiant. étant la seule meuf, ouais, il y avait forcément une, une raison sexuelle ou euh ouais, intéressé tu ne pas là, ça. juste pour son taf, il fallait forcément que... Ouais, les gens, ils aiment bien... bah, les gens, ils aiment bien les potins, tu vois, enfin ouais. dès qu'il y a une meuf, ah, du coup, il euh, y a des suppositions qui se créent, ça, c'est humain. Enfin... Ouais, c'est sûr. Et tu
1: as déjà eu un jour une personnalité dont tu étais fan devant ton objectif, comment est-ce que tu as réagi à ce
0: moment-là, si ça t'est arrivé mmh. Alors, j'ai toujours adoré plusieurs artistes, mais j'ai jamais eu ce comportement, enfin, j'ai jamais été fan, en fait, tu... j'étais jamais allée à un concert... Enfin, non, si, je mange. j'avais fait un concert quand j'avais 13 ans, mais c'était euh, Diams à l'époque, ah, parce okay. que j'adorais Diams, la première rappeuse, même dans le rap, je pense que c'est le premier projet que, qui m'ont mis des claques. Et tu vois, j'avais ouais, 13 ans, 12 ans. Et en fait, je me suis, je, je me suis évanouie parce qu'il y avait trop de monde. En fait, dit, je suis un peu agoraphobe, moi. Mmh. Donc, en fait, les concerts, assez rapidement, je me suis dit, c'est pas du tout pour moi, genre, voilà. Donc, j'écoutais des artistes, mais c'est tout, tu vois. Je, ça me suffisait d'écouter les, les disques à l'époque, en plus. <rire> et de, je mettais ça sur ma radio et je kiffais de ouf, et, et c'était tout. Il y a une personne où ça m'a fait peut-être... Ça m'a un peu impressionné la première mmh. fois que je l'ai vu, c'était Booba. Parce que Booba, c'était... Mon, mon grand frère était fan, tu vois. Donc, il y avait un truc de... C'est Booba. Et oh ouais. Physiquement, il est, un, il est impressionnant, il a beaucoup de charisme et tout. Et il est ultra sympathique. Donc, en fait... Quand tu le rends compte, tu vois, t'as un peu d'appréhension, t'es en mode <rire> « Oh my God, comment est-ce qu'il va me dire quoi ?» et tout. Donc moi, j'étais un peu stressée, mais c'était mon côté humain, tu vois. Ouais, un peu, je savais mal. pas comment l'appréhender, donc je savais pas trop quoi dire. Et lui, il m'a hyper vite mis à l'aise en deux secondes, okay, tu vois, genre « euh, ça va ?» et tout. Nan, nan. Puis justement, j'ai fait quelques dates avec lui de sa tournée des Zénith en 2018 à l'époque. Et euh, il m'a fait un des plus beaux compliments en plus qu'un artiste pouvait me faire, c'est qu'il m'a dit le lendemain du concert, il m'a dit « Ah, mais tu sais, maintenant, à chaque fois que je vois une photo de toi que t'as shootée sur les réseaux, j'ai même pas besoin de regarder les crédits, je sais que c'est toi qui l'as shootée. » Je suis en mode « Oh, oh !» C'est un beau compliment, tu vois, de dire qu'on reconnaît ta touche. Ouais, ta patte. Euh... Euh... Ouais. Ah, c'est trop gentil. Ouais. <rire> <rire> Vraiment, c'était. Donc oui, ça m'a... Booba, forcément, c'était impressionnant, mais il est tellement humain et il te met tellement vite à l'aise que t'oublies tu vois, oui. il est hyper cool, euh, il ouais, se au met au pas fin... plus haut
1: que toi, tu vois. Au final, même les plus grandes stars ou quoi, ça reste des humains, quoi, tout le monde... Euh... Ça,
0: oui, mais tu vois, en fait, euh, pas tout le monde arrive à rester les pieds sur terre, et mm. ce qui est normal, parce que quand tout le monde te traite avec admiration, et surtout plus t'es connu, et je te parle de, de joueurs internationaux, tu vois, même un Federer qui est connu partout dans le monde, qui a gagné des prix de ouf, qui est un joueur hyper humble, lui, heureusement qu'il est humble, mais il n'y a pas tout le monde qui arrive à le rester tu mm -hmm. vois c'est ça qui est dur enfin je comprends quand tout le monde est là oh my god et tout ils font ouais. tout pour toi toi c'est ta nouvelle normalité en fait tu vois d'être oui, un peu tu peux vite
1: perdre pied et mm. et voilà mm. et euh, est-ce que tu penses que c'est important pour toi de garder une barrière professionnelle où il y en a maintenant qui sont devenus tes amis et comment tu, tu sais
0: mettre la barrière là où il faut la mettre ou pas bah au début justement j'essaie de faire grave attention et puis hyper rapidement euh, je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que Justement, ce que j'aimais dans la photo, c'était le contact avec l'humain. Donc moi, je ne fais pas semblant, Donc quand je parle avec quelqu'un et que ça match particulièrement bien, humainement parlant, bah, je ne vais pas me restreindre parce que je travaille avec toi. Justement, on fait des métiers libéraux, c'est cool. Euh, un métier libéral où on, on peut, tu vois, on crée avec nos émotions. Enfin, C'est spirituel, c'est beau, tu vois. Donc en fait, il y a forcément beaucoup de discussions, beaucoup de discussions qui font qu'on crée des liens. Donc franchement, je suis devenue. Enfin, tous les gens avec qui j'ai bossé sur du long, plus ou moins long terme, tous sont mes amis. Tu vois, vraiment, okay. j'ai. Enfin, j'ai forcément. Tu sais, j'ai traversé beaucoup de grosses choses avec eux. Je les ai connus. Ils étaient moins. Enfin, ils n'avaient pas le succès qu'ils ont eu, qu'ils ont connu aujourd'hui. Qui. Enfin, du coup, tu vois vraiment toute cette évolution et ça rapproche. Oui, c'est ça, vous ça... Vivez les choses ensemble et tu ouais. les vis encore plus fort. Oui, ça crée un lien avec cette personne et ce sera pour toujours, tu vois. Donc après, il y en a que j'ai un peu perdu de vue, il y en a que je suis restée plus en contact que d'autres. Ça, c'est la vie qui on a décidé ainsi, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des moments qui t'ont marqué dans ton parcours euh, Je sais pas,
0: un événement de fou que tu as couvert ou un, quelque mmh. chose de drôle ou... bah, Un des concerts les plus fous que j'ai fait, vraiment, c'était euh, Coachella avec MHD en ah vrai, ouais. c'était fou parce que c'était aux états unis c'est le plus grand festival. Enfin, c'est un des plus grands festivals, c'est celui qui est hyper connu, tout ça, médiatisé. Donc, avant d'y aller, je savais déjà ce que c'était, je voyais déjà sur les réseaux, j'y étais jamais allée parce que je vais jamais à des festivals, sauf si c'est pour le travail. Du coup, c'était assez inédit parce que c'était le premier rappeur français à le faire. C'était quand C'était en quelle année C'était 2018. Ok. 2018, et c'était l'année où il y avait The Weeknd, enfin les têtes d'affiches, c'était The Weeknd, Eminem et Beyoncé. Donc, c'était ah, une énorme année, tu vois. Ah
1: ouais!
0: Et ce qui est trop bien à Coachella, c'est que quand tu as un pass artiste, tu es dans le village avec tous les autres artistes, mmh. sauf les têtes d'affiche qui ont des trucs privés, parce okay. qu'ils sont trop, trop hauts, tu vois, sur <rire> la va. chaîne de la popularité. Ils ont trop même d'artistes fans d'eux, donc ouais. euh, ils les séparent un peu du groupe. Et t'as tous les VIP, enfin, je sais pas si toi t'es déjà allé à Coachella, mais ouais. tu vois, si t'as le, le bracelet All Access VIP, il mm. y a aussi, enfin, les célébrités qui sont ouais, pas qui des vont... artistes, mm. mais qui se posent là-bas. Donc, c'était assez lunaire, tu vois, de te retrouver un peu au milieu d'Instagram dans la vraie vie, tu vois, parce que c'était ça.
1: C'était tellement Instagram dans la vraie vie. Oh,
0: c'était oh, fou, tu vois, de se retrouver là et. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à Coachella, le jour d'avant euh, que ça commence, tous les gens qui travaillent pour le festival doivent aller dans un bureau retirer leur accréditation. C'est hyper surveillé, tu vois, tu dois amener ton passeport, ils scannent tes trucs, machin. Dès que ton badge, il va, tu vas le biper. il y aura ta photo qui va ressortir, enfin... C'est assez sécurisé et vraiment, c'était trop marrant le soir d'avant de faire la queue et tu voyais tous les autres artistes et les potes des artistes. Il y avait Taiga il y avait des trucs comme ça. Tu vois, je voyais des artistes américains qui étaient là en train d'attendre. On était comme dans un gymnase. enfin C'était trop marrant, c'était lunaire. Et là, d'ailleurs, trop drôle, j'ai croisé le photographe d'Eminem. Okay. Qui, en fait, à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a tagué sur Twitter, qui m'a dit « Oh Elisa, euh, va regarder euh, Jérémy enfin je crois que je sais pas si je dis <rire> des putates. il faut que j'aille regarder. Je sais pas comment on dit son nom de famille, mais bref. Et vraiment, ce gars il me dit ouais, c'est un pote à Eminem. Enfin, il le suit depuis des années. Ça me rappelle un peu ce que tu fais avec des artistes en France. Va regarder ce qu'il fait. Et du coup, je suis allée regarder. J'ai trouvé ça trop stylé. Je l'avais contacté. Il était hyper adorable. Genre, il m'a même mis en contact avec des médias américains pour poster de mon travail et tout. Il était adorable. Et du coup, je lui dis ah bah je suis à Coachella. Il me dit ah bah moi aussi, tout trop bien. Donc on s'est croisé à ce moment-là. On se croisait oh, un bien. peu. Ouais, c'était. Enfin. C'était vraiment assez fou ce voyage ouais. Coachella, ouais.
1: Ouais, ouais les États-Unis, quoi, de toute façon. C'est ouais. dix fois plus grand que. que ouais, de ouf.
0: Tu sais, que tu galères France. à la fin du festival pour rentrer, oh, donc t'es pas l'artiste. Mais il n'y a pas que toi qui galères. Genre, il y a Assa Proki qui était affalé <rire> sur le parking parce qu'il trouvait pas son drive, tu vois. Genre, tout le monde est à la même enseigne. Même les artistes et les All Access, tu vois, genre, c'est galère, tu vois. L'organisation, il y a tellement de monde hmm. que. Enfin, c'est énorme, quoi. T'es au milieu du désert. Enfin, c'est hyper grand. C'est vraiment une ouais une
1: parenthèse de vie quand t'es là où tu
0: comprends rien à ce qui t'arrive mais juste t'es là
1: tu fais tu kiffes
0: j'ai trouvé ça angoissant quand même en tant que personne qui aime pas la foule ouais bah le monde qui a... en plus la poussière et la tout la poussière a... ouais c'était assez mmh. fou mais tu vois je m'étais dit vas-y Elisa tu vas profiter de certains concerts alors je suis allée voir quelques concerts le premier week-end non c'était trop dur pour moi il y avait trop de bruit je suis en fait j'ai fait que le concert de de MHD après je suis rentrée dans notre bungalow le dernier week-end parce que c'est sur deux week-ends là j'ai essayé un peu d'assister au concert puis tu vois, j'ai essayé de regarder le concert de Beyoncé, et quand t'as un all-access, t'as le premier crash barrière, il y a mmh. un espace pour les VIP et les autres artistes. Donc t'es pas collé à la foule-foule. Donc en vrai, c'était un peu plus chill, et je me suis dit, bah parfait, là je vais un peu mieux vivre le concert et tout. Et en fait, à Beyoncé, il y avait tout le monde. Donc ça veut dire que même dans ouais. le crash, t'étais collé avec des gens super connus, mais en fait tout le monde était serré et j'ai trop mal vécu ce concert enfin j'ai fini par vomir et tout genre ah, vraiment oui. ouais vraiment je me sentais hyper mal j'ai commencé à vomir et y a un gars de la sécu il m'a vu direct tac tac il m'a pris il avait un petit sachet plastique oh, oui. enfin ils sont trop bien organisés tu vois il m'a pris hop hop il m'a mis sur le côté oh, trop chaud mais ouais ah, super, Beyoncé t'as vu vomir finalement. Non oh my
1: god, c'était gênant. Ok, et, euh, et moi je t'ai découvert grâce à une vidéo qui a fait le tour du, du monde, le tour de, ah, du monde Ah t'abuse C'est que j'ai vraiment vu, hein. je sais pas si vous qui nous écoutez vous l'avez vu, mais euh, ton mari t'a demandé un mariage sur scène. Voilà juste cette phrase, <rire> c'est juste c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de ça et... Et je pense d'ailleurs que ça a mis la barre très haute pour les mecs qui nous écoutent. Voilà, si vous voulez demander vos copines en mariage, faites mieux que ça. Bonne chance.
0: Euh, voilà comment. Enfin, explique-nous quoi. C'est fou. Bah, écoute, bah, moi, j'étais pas prévue. De... Enfin, je, je, je ne je ne savais pas que ça allait arriver déjà à ce moment. Enfin, vraiment, j'ai été prise de cours euh, complètement. Donc, effectivement, quand tu me demandais est-ce qu'il y a des liens que tu te crées avec d'autres personnes, bah, un des derniers artistes avec lesquels j'ai collaboré, Rilès, avec qui je bosse toujours, qui est devenu aujourd'hui mon mari. Tu vois, ça s'est fait naturellement. On s'est rencontrés en tournée. Euh, je l'ai beaucoup épaulé au début de sa carrière parce qu'il était jeune, il venait de, de percer et c'était un peu tout nouveau pour lui. Moi, j'avais pas mal d'expérience, donc il était assez demandeur de conseils. Il était, enfin, euh, il était demandeur, ouais. En tout cas de. Mmh. Ouais, tu l'aidais, tu l je l'ai je un peu. J'ai un peu, je suis entrée un peu dans son, dans sa team. Et du coup, voilà. Après, bon, on s'est rapprochés, tout ça, tout ça. On est tombé amoureux. Et vient justement l'année 2022, la tournée des festivals. Euh, en fait, ce qui se passe, première date de tournée de festival 2022, je me casse le pied. Donc, <rire> euh, le premier concert, n'a même pas commencé, c'était juste avant les balances. Enfin, je sais pas, je traverse le festival, j'avais des claquettes compensées, je me tords le pied et j'ai hyper mal. Je crois que c'est une foulure, en fait, je fais faire des radios euh, et pieds cassés, tu vois. Donc, je suis enfin, en mode « mais non, sérieux, au début de la tournée, machin ». Et du coup, je peux plus prendre de photos parce que je peux plus me déplacer. Les premiers jours, je peux, mon pied il me fait tellement mal, mmh. tu vois, que vraiment, je, même avec des béquilles, fin, je souffre, tu vois. Et du coup, euh, on me dit, bon bah, on décide que vas-y, Elisa, tu vas t'occuper du contenu, réseaux sociaux, TikTok, Story. Donc, en fait, tu te places dans le crash et tu ne bouges pas de tout le concert ouais. et je prends des vidéos à l'iPhone. Le crash, pour ceux qui savent pas, c'est l'endroit entre la scène et la foule. Exactement. Au festival, il y a toujours mètres. un espace où il y a la scène, un espace, euh, les barrières, où là, il y a en général les sécu qui sont là pour s'il y a des problèmes, il y a besoin d'évacuer des gens. En fait, c'est un peu le passage où les gens peuvent se faire évacuer. Et, tout. et les photographes, c'est là où on se, on se pose. Du coup, moi, j'étais là. Et, euh, et voilà, je sais pas, vers le milieu de la tournée, fin milieu de la tournée, on arrive aux Vieilles Charrues, qui était la plus grosse date de notre tournée. Et Rilès sait que j'ai un, un attachement particulier euh, à ce festival parce que je suis allée avec beaucoup d'artistes là-bas, ça a toujours été des méga beaux souvenirs. J'adore ce festival, c'est très familial et chaleureux. Euh, L'accueil du festival est vraiment top, enfin vraiment, c'est jamais une mauvaise expérience. Et bref, du coup, lui, il me dit juste, euh, cette date-là, il me dit, euh, à l'avant-dernier morceau, il y aura des feux d'artifice, donc... Enfin, des, des, des confettis ou je sais pas quoi. Il me dit donc, ce serait bien que tu fasses du contenu depuis le côté de la scène. Il me l'a dit, essaye de te déplacer en avance parce que je me mets du temps à me déplacer <rire> vu que j'avais le pied cassé, tu vois. Par contre, cette date-là, c'était la première date où j'arrivais à marcher sans les béquilles, donc euh, ce qui était cool. Et bref, à un moment donné, du coup, il m'appelle. Euh, vers la fin du concert, il me dit, elle est où Elisa Au micro. Mmh. Et moi, je suis en mode, mais pourquoi il m'appelle Il ne se rappelle plus que je me suis déplacée. Je me suis dit, peut-être qu'il s'inquiète, il me voit plus dans le crash, il, il s'inquiète. Et tout le monde lui dit « mais elle est là, elle est là » et tout, il lui montre le côté de la scène. Et en fait, il commence à me, faire, à me dire des vraiment trucs super touchants et gentils, et il m'appelle sur la scène. Et moi, je suis en mode « bon, on est vers la fin de la tournée, il a réussi de ouf son solo de guitare, je savais qu'il stressait un peu pour ça, le concert c'est la fin, il est hyper content. Ça m'est arrivé qu'en fin de tournée, les artistes, ils appellent l'équipe, enfin, c'est pas la première fois qu'on m'a fait venir sur scène parce que les gens étaient contents, en mode « ouf, voilà, ils nous présentent et voilà, machin ». Ma photographe et tout, genre ça m'est arrivé. Donc là, je me dis, bah c'est peut-être ce qu'il veut faire, je sais pas, mais moi à ce moment-là, en plus, vu que je m'y attends pas, je suis en claquette chaussette, <rire> short, gros suite de notre tourneur Astérios. Genre, enfin, euh, je suis vraiment pas prêtée Grosse à maquiller. Dégain, quoi. Alors que les autres concerts, j'étais un peu cutie, tu vois, je mettais des petits, euh, petites jupes, euh, petites chemises, j'étais mignonne. Cette date, en fait, j'étais tellement comme chez moi que je me suis dit, reste schlag, sois bien, moi je privilégie toujours le confort, tu vois. À l'apparence, du coup, vraiment, là, j'étais schlag. Et du coup, il me fait venir sur scène, et je comprends pas vraiment jusqu'au dernier moment ce qui est en train d'arriver. Je me dis, mais il me fait une déclare, pourquoi il me fait une décla mm. Et je le regarde un peu, et je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais Tu vois, ouais, surtout qu'on oui, est assez pudique es, dans notre ouais. couple. Tu as les lumières, tu as la foule en face, fait, ça, ça moi, je suis trop vraiment trop de what the fuck. Genre. Ouais, je suis trop gênée, je marche comme ça, à deux à l'heure, <rire> parce que j'ai une attelle, tu vois, genre, dans le, sur le pied. Enfin... C'est un peu le moment est un peu chaotique et, et j'essaie de me cacher avec mon capuchon. Je suis en mode, qu'est-ce que tu fais Je regarde, tu fais quoi et tout. Vraiment, genre, et bref, en fait, c'est au moment où il touche sa poche que je me dis ah et je ah, tilt ouais. et je me dis, mais il est en train de faire ça quand même. Je suis vraiment dans ma tête, je me dis, mais lui qui est comme ça euh, réservé sur notre euh, sur notre relation, il va vraiment me demander en mariage devant tout le monde. Genre, ça m'a vraiment surpris. Il m'a vraiment surpris. Ouais, tu m'étonnes. c'est fou. Après, ça fait cinq ans, on est ensemble, mais on habite ensemble, on est ensemble tous les jours. Donc, tu sais, c'est pour que quelqu'un que tu connais qui te voit tous les jours te surprenne. C'est ouais. bien joué, tu vois, je t'envoie. ta t'es bien joué. Et c'est trop beau. Il m'a dit un truc à la fin. Il m'a dit, pour moi, c'était important que, de un, je te présente à mon public, officiellement. Oh, c'est trop chaud. Et euh, aussi que je fasse corps avec le premier amour de sa vie, qui est son travail, sa musique. Tu vois, les artistes... C'est plus fort que tu vois la création et du coup c'était très beau de mêler un peu ce côté oui. euh, vie privée et vie professionnelle c'était symbolique pour lui donc voilà donc euh, j'étais très surprise et puis et en même temps c'était effectivement magnifique oui. après peu importe la manière dont les hommes ou les femmes d'ailleurs demandent en mariage leur compagnon c'est pas que les hommes qui peuvent le faire qu'en fait c'est sincère et que c'est symbolique pour les gens nous on s'est rencontrés sur scène une, la première fois que je oui, l'ai vu ça avait du sens pour vous quoi voilà je mm. l'ai rencontré je l'ai shooté à un concert euh, à l'époque tu vois enfin tout était euh, la boucle est bouclée il y avait un truc mm. de d'hyper poétique c'est vrai quand tu le racontes comme ça c'est ça fait un peu rêver mais moi j'avais même, même pas rêvé parce que c'était juste c'est arrivé spontanément enfin c'était beau parce que c'était vrai tu vois ouais, c'était
1: votre quotidien et c'était normal ouais. c'est non c'est vrai mais c'est trop beau
0: comme... Je l'ai fait un peu à rallonge l'anecdote mais. Non mais c'est beau c'est vrai que le message derrière est hyper. Euh... Ouais. Bah, hyper touchant. Bah, l'adrénaline après le moment où moi, je comprenais rien enfin vraiment <rire> quand je suis retournée dans le... sur le côté de scène et il a fait son dernier son disais... tout le monde venait vers moi waouh toute oh, notre oui, équipe ouais. tu vois et, euh... et moi je suis en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer oh. tout genre, de... genre, vraiment, ah, je suis en mode tu m'étonnes. Oh. <rire> ouais. Je félicitations écoute. <rire> merci merci. <rire>
1: Du coup, on va arriver vers la fin du podcast. Mais avant, je voulais te demander est-ce que tu as l'impression de travailler ou pas Vu que bah, c'est mmh. ta passion et que tu gagnes quand
0: même ta vie avec ça. Mmh. Est-ce que tu vois ça comme un travail Alors, au début, pas du tout. Au début, à aucun moment, j'avais l'impression que je travaillais. J'avais l'impression même que j'avais un cheat code. Je suis en mode, oh! Mais en fait, je fais un truc que j'aime trop et à la fin, on me donne de l'argent. Mais c'est quoi ce truc <rire> C'est génial, moi. Je pensais que travailler, il fallait souffrir, c'était chiant. Genre, tu n'avais pas envie d'y aller le matin, tu vois enfin, du coup, j'ai trouvé ça fou. Après, maintenant, avec de l'expérience et ça fait dix ans que je le fais, je conscientise que c'est du travail, tu vois. Donc oui, mais je n'ai toujours pas cette sensation de j'ai pas envie d'y aller euh, ou tout ça. Des fois, j'ai des appréhensions parce que j'ai peur de pas bien faire, de pas réussir un shooting ou mmh. pas réussir à choper la photo qu'il faut. Mais ça, c'est du bon stress. Oui, c'est ça. C'est nécessaire à que ouais. au final, tu travailles bien et que ça te challenge encore Exactement. plus. Exactement. Mais non, j'ai toujours pas l'impression vraiment que c'est un travail.
1: Ouais, je pense que c'est le, euh, le, le meilleur travail que tu as, as trouvé, c'est que,
0: que tu as l'impression que tu ne bosses pas. Quoi. Oui, et c'est pour ça aussi en fait, que j'ai changé aussi, parce que j'ai voulu passer à quelque chose de plus féminin, m'éloigner du monde du rap et du foot, parce que c'est pas que je sentais que j'avais fait le tour, mais il y a toujours des nouveaux artistes, il y aura toujours des nouveaux... Et je me suis dit, là, j'ai appris tellement de ce milieu... Et là, j'ai envie de me rapprocher vers des photos qui sont différentes. Et tu vois, de shooter un footballeur ou un rappeur qui n'est pas modèle, qui de base n'est pas forcément à l'aise avec le fait qu'on les prenne en photo, c'était un challenge de fou, tu mmh. vois. Réussir à faire des belles photos de mecs qui qui sont pas à l'aise. Alors que quand j'ai shooté des mannequins... Les meufs, elles savent comment se placer. Elles sont magnifiques. Enfin, c'est un autre job. Genre, je suis en mode, waouh, mais tu me facilites la tâche. <rire> tu es magnifique. J'ai l'impression que j'ai besoin de rien faire, tu vois. À part avoir une bonne team de stylisme, make-up, tout ça, genre assistant light. Mais c'est presque un autre métier. J'avais envie de changer, justement, pour mmh. pas m'ennuyer. C'était important. Et c'est quoi, toi, que tu aimes dans la photo, qui t'anime vraiment dans créer, capturer un moment Bah Justement, alors... Quand c'est du live ou les matchs de foot ou les concerts, c'est vraiment capturer le moment, l'émotion du concert. C'est hyper important parce que ça fait ressentir énormément d'émotions à un concert ou à un match de foot, je l'ai compris, en le vivant de si près. Tu vois, quand tu es dans le crash barrière, comme je dis, collé à la scène ou sur le bord du terrain, tu te rends compte de... Même si tu pas fan de foot ou fan de rap, je pense que tu ressens forcément cette adrénaline et cette émotion. Et, et c'est beau, tu vois, le foot, pour moi, c'est de l'art. Enfin, des fois, quand je vois les joueurs faire des trucs techniques, c'est beau, tu vois, ton mode « wow, mais purée, c'est mmh. un talon de fou et tout ce que tu fais avec tes pieds, genre vraiment <rire> !» Tu vois, et les artistes, pareil, avec leurs mots, leur musicalité. Et quand maintenant je shoote plus de la mode, c'est la collaboration avec les gens, que ce soit avec la modèle, avec la styliste, avec la make-up artiste, le coiffeur ou la coiffeuse. C'est vraiment ce truc de « viens, on essaye ensemble de créer une méga belle image dont mmh. on est tous fiers ». Tout, tout, fin, tu vois, toi, ta spécialité, c'est de faire les cheveux, le make-up, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, la styliste. C'est ça que j'aime, c'est ce travail d'équipe où à la fin, on a, on a créé un petit bébé, c'est une image, tu vois, et on est en mode, on est tous fiers. Bah, c'est comme un tableau
1: que tu composes à plusieurs. C'est ça. Mmh.
0: Mmh.
1: Et pour finir, dernière question qu'est-ce que tu dirais du coup, aux personnes qui aimeraient se lancer dans une aventure, mais peut-être qu'on peur du regard des autres, peur parce que bah, c'est difficile, t'as pas les contacts, t'as pas les trucs, peur de ce que vont penser mmh. euh et proches
0: bah, Je pense que déjà, il faut trouver vraiment la chose qui te passionne, parce que quand tu l'as trouvée, c'est beaucoup plus facile d'avancer comme un bulldozer et de ne pas forcément calculer les choses autour. Après, il faut se dire, le regard des gens, pendant longtemps, moi j'en ai eu peur, mais quand tu réalises que les gens ils s'en foutent, enfin, tu as un détail mmh. dans leur vie, tout le monde a un peu une vision égocentrée de la vie. Moi, je vais voir la vie à travers mes yeux, toi, à travers tes yeux, donc forcément, tu vas plus faire attention à toi, à ce que tu crées, à l'image que tu dégages, comme moi aussi, pour moi-même donc mmh. en fait, tout le monde est centré sur lui donc des fois, t'inquiète, les gens ils s'en battent le sec, <rire> tu vois, genre vraiment, vraiment fais ton truc au pire, de toute façon, des critiques que tu sois la meilleure personne au monde et tu fais avec les meilleures intentions tu peux avoir des critiques, personne n'est à l'abri de ça, parce que c'est internet, c'est le game mmh. tu vois, tu peux attirer n'importe qui dans le positif comme dans le négatif et souvent en plus c'est des enfants, enfin c'est des jeunes qui écrivent des trucs euh, un peu violents, souvent, oh ouais, bizarrement ouais, ouais. Mais t'en as partout, quoi. T'en as partout, de tout âge, en vrai. Mais... Donc, il faut se dire, continue, continue. Vraiment, la longévité, tenir le coup. Même si, des fois, tu travailles pendant six mois comme un ouf, en tant que créateur de contenu, photographe, au en fait, peu importe quoi. Et tu ne récoltes pas encore les fruits, mais des fois, ça met trois ans. Mais t'inquiète, que si tu lâches pas, ça va arriver. Pour mmh. moi, c'est logique. Ça mmh. va arriver. Après, il ne faut pas se mentir à soi. même Il faut trouver son sujet qui te passionne profondément, parce que si tu fais semblant, ça va se voir. Oui, c'est ça. De toute façon, je pense que si
1: tu, tu dois travailler un an, deux ans, trois ans sur quelque chose, il faut que ça soit la passion, sinon toi-même, tu vas décrocher, tu vas être Exactement. en mode... De... Enfin, tu vas pas le faire à fond, et ça va se voir, et ça va pas marcher. Donc oui, euh... si tu
0: le fais pour la fame et tout ça, ou pour d'autres raisons, pour être proche de certains artistes, ça va pas fonctionner. Mais voilà, réussir à trouver sa voie, pas lâcher, continuer et prendre soin de soi, parce que prendre soin de soi, ça va te permettre de rester dans la longévité, mm -hmm. Parce que la vie, c'est un marathon, tu vois, c'est pas juste une course de. Ouais, c'est ça. Une course comme ça où hop, après, c'est terminé et tout, tu dois toujours prouver. Et même si tu as travaillé toute ta vie et tu as été reconnu, en fait, ça s'arrête jamais, tu mmh. vois. C'est ça qui est beau dans l'art, c'est que c'est infini, faut pas se. Re... Enfin, c'est important de toujours se renouveler et de, de créer, peu importe où tu es arrivé.
1: Ok, ben c'est une très belle phrase de fin. <rire> Merci beaucoup, Elisa, d'être venue dans mon podcast raconter. Euh... Bah, ton expérience, ton métier et tout. C'était hyper intéressant. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Vraiment, t'es adorable et c'est super. J'irai écouter tous les autres podcasts. <rire> voilà. Et puis, bah vous aussi, si vous n'avez pas écouté les autres podcasts, allez-y. Et puis sinon, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé Cordialement, Do it.